0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Auch am Mittwoch kommt der DAX nicht vom Fleck. Anleger halten sich vor dem Zinsentscheid der us notenbank fett, offensichtlich zurück. Auch die Zahlen aus den Unternehmen geben wenig Anlass zur Freude. Deutsche Bank und BASF geben nach den Zahlen ab. Auch machen sich Anleger wieder verstärkt Sorgen um die Lage der Corona-Pandemie. Die Zahlen der Neuinfektionen steigen zum Teil wieder dramatisch an. Deutschland wird wohl eine Testpflicht einführen für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren. Und nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts ist eigentlich die ganze Welt Risikogebiet, mit Ausnahme der EU. Sie hören heute den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Er attestiert Anleger bei einem DAX-Stand von knapp 13.000 Punkten Größenwahn. Wir haben gesprochen mit Rechtsanwalt Marc Schiefer. Er hat die Finanzaufsicht BaFin im Wirecard-Skandal verklagt. Thorsten Polleit von Degussa spricht zum Höhenflug des Goldpreises. Und Reinhard Florey, Finanzverstand von OMV, erläutert die jüngsten Geschäftszahlen. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und auf der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der DeGoSa.
2: Und Sie sind auch Autor des Degussa Marktreports und darin widmen Sie sich diesmal der Frage, ob es schon zu spät ist, in Gold einzusteigen. Gold auf einen neuen Rekordwert geklettert und zwar auch in Dollar, das muss man mal betonen. Wir haben ja schon über einige Rekorde gesprochen, allerdings immer in Euro. Jetzt auch in Dollar, also echter Rekord sozusagen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob man die Rallye damit nicht verpasst hat. Herr Polleit, ist es denn zu spät für Gold?
1: Der Goldpreis ist in der Tat natürlich schon stark angestiegen in den letzten Monaten. Nicht nur in US-Dollar, Sie sagten es bereits, sondern im Grunde in allen wichtigen Währungen der Welt hat der Goldpreis sich ganz stark in die Höhe bewegt. Und die Frage ist natürlich tatsächlich relevant, ist es schon zu spät? Nun, ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Die Bewegung des Goldpreises und auch des Silberpreises der letzten Monate ist im Grunde eine Hinbewegung zu einem, wie ich sage, fairen Wert, das heißt, bei Gold ungefähr bei 2.000 Dollar pro Feinunze, beim Silber zwischen etwa 25 und 28 Dollar pro Feinunze. Da würde ich diese Marken taxieren. Das heißt, es gibt noch Aufwärtspotenzial zu diesem, wie ich ihn bezeichne, fairen Wert. Und man muss natürlich jetzt auch in Rechnung stellen, die großen Probleme, die es weltweit gibt, insbesondere in der weltweiten Schuldgeldarchitektur, die bergen weiter Potenzial, dass die Edelmetallpreise noch weiter anziehen. Insofern gerade für langfristorientierte Investoren, die also einen Anlagehorizont von drei oder fünf Jahren haben, da ist ausdrücklich meine Meinung, nein, es ist noch nicht zu spät. Man kann jetzt noch mit gutem Gewissen und guten Gründen in Gold und Silber investieren.
0: Der DAX ging am Ende des Tages nahezu unverändert aus dem Handel bei 12.822 Punkten. Der MDAX schafft ein leichtes Plus von 0,3% und schoss bei 26.829 Punkten. Der ATX in Wien verlor 1% und schoss bei 2.208 Punkten.
3: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Der DAX klettert stramm in Richtung 13.000 Punkte, aber er tut sich zunehmend schwer.
3: Und die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, ist... Wieso ist das eigentlich so? Warum ist der Markt so stark gestiegen?
0: Diese Frage werden Sie sicherlich gleich beantworten und in Verbindung dann auch die Handlungsanweisung an unsere Zuhörer, an unsere Clubmitglieder. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt sehe, der DAX ist bei 13.000 und kann das eigentlich gar nicht glauben? Was wäre das ja, wahrscheinliche Szenario oder Ihre Strategie?
3: Ja, schaut man. uns das, das warum an. Ich meine, ich muss wiederum dann ausholen und sagen, ich bin ja nun 50 Jahre dabei und habe als Analyst in Schottland angefangen in Edinburgh und dann in London äh, weitergearbeitet im, im britischen Markt, bevor ich dann äh, in den USA, USA Markt überstieg und mich dann mit den amerikanischen Börsen auseinandersetze. Und das geht jetzt zurück auf 1976, wenn man so will, also eine lange Zeit. Und es war immer wieder für mich die Fundamentalanalyse, die eigentlich meine Prognosen. Äh, veranlasst, dass ich dazu zu einem optimistischen Tenor neige, liegt daran, dass die Zukunft meist sich immer wieder verbessert. Das heißt, egal wie stark die Rückschläge sind, na, wenn man sie einmal gesehen hat, kann man darauf wieder aufbauen. Nur muss man realistisch bleiben. Man darf nicht Illusionist sein. Ich bin vom Hobby her gesehen Zauberkünstler. Ich war und mache das seit so meinem 14. Lebensjahr, aber Zauberkunst hat mit Börse nichts zu tun. Das muss man unterscheiden. Und jetzt aber zu den Fakten. Was ist der Grund des Anstiegs? Der Grund des Anstiegs ist hier, dass wir a billiges Geld haben. Wir haben quasi null Zinsbelastung, was bei der Staatsverschuldung übrigens auch eine Rolle spielt. Wir haben gleichzeitig einen Immobilienmarkt, der relativ hoch bewertet ist, also keine echte Alternative zum Aktienmarkt bringt. Die Angst vor einer Inflationsrate hat sich bisher als nichtig erwiesen, obwohl gerade der Goldpreis, das werden wir nachher separat sicherlich diskutieren, weil ein neues Rekord hochgestiegen ist, was andere Gründe hat. Nicht die Angst vor einer Inflation, sondern es sind andere Gründe. Und dann haben wir eine ganze Gruppe von Neuanlegern. Einmal in Deutschland Anleger, die plötzlich aufgrund des Lockdowns, den wir hatten, man durfte also nicht rausgehen, man sollte sich beschränken, hatte man plötzlich Zeit. Man konnte nicht ins Büro gehen. Was tut man mit der Zeit? Man schaut sich Netflix, die Filme an und wer dann etwas Geld hat und sich einmal die Börse anschaut und das dann ab Ende März gemacht hat und sich angeguckt hat und dann vielleicht doch mal mit ein bisschen Geld in die Börse hineingegangen ist. Diese Person konnte nur eines tun, konnte nur gewinnen. Egal, wann man gekauft hat beim DAX seit Ende März, man konnte nur auf der Gewinnerseite sein. Es ging von dort von unter 9.000 auf jetzt 13.000 nach oben. Ja, eine solche Rallye, nicht war, oder Hosse, nicht Rallye, sondern Hosse, ist es ja von fast 60 Prozent, hat es in der Börsengeschichte in dieser Form noch nie gegeben. Also wer hier äh, den Geschmack für die Börse bekommen hat, etwas, was ich ja seit in meinen 50 Jahren Tätigkeit immer wieder versucht habe, dem Aktienmarkt, äh, dem deutschen Publikum näher zu bringen zu sagen, es ist wirklich eine interessante Anlagechance für den Vermögensaufbau. Aber nicht von der Spekulationsseite nur herkommt. Aber jetzt haben wir sehr viele junge Spekulanten an der Börse, die nur eines kennen, man kauft und man gewinnt. Und hier kommt die Warnung. 80% Prozent der sogenannten neuen Tageshändler werden Verluste einfahren. Das ist der Erfahrungssatz der Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass dieser Erfahrungssatz sich als falsch erweisen wird. Und in Amerika ist es sogar noch konkreter geworden,
0: es ist das schwächste Quartal der Firmengeschichte. Der Corona-Lockdown hat Puma tief in die roten Zahlen getrieben. Im zweiten Quartal stand ein Verlust von 95,6 Millionen Euro zu Buche. Der Umsatz brach ein um 31 Prozent auf 831 Millionen. Trotzdem sind Sportaktien gefragt. Nicht nur Puma, sondern auch Adidas gehörten zu den Gewinnern.
4: Guten Tag, mein Name ist Marc Schiefer. Ich bin Rechtsanwalt bei der tilburg Rechtsanwaltsgesellschaft in Tübingen. Und wir vertreten Kapitalanleger weltweit im Prozess auch gegen die Wirecard AG und weitere Beklagte. Ja, da stellt sich sofort die Frage, wer ist verantwortlich? Großes, kleines und noch größeres Fragezeichen. Also was ist zum Beispiel mit der Wirtschaftskanzlei Ernst Young? Ja, also die Wirtschaftskanzlei Ernst Young hat sicherlich hier einiges dazu beigetragen, dass bereits seit zehn Jahren hier Bilanzen gegebenenfalls, so ist unsere Ansicht, nicht korrekt geprüft wurden dann hätte man beispielsweise vor einigen Jahren mal begonnen, sich Belege vorlegen zu lassen, insbesondere was diese Third-Party-Acquirer angeht und das ganze Geschäft in Asien oder auch an anderen Ländern. Dann hätte man sicherlich schnell festgestellt, dass hier nichts Beleghaftes beigebracht werden kann. Hätte man da etwas gebohrt und das insbesondere aufgrund von Informationen, die durch Whistleblower ja immer wieder an den Markt gelangt sind, dann hätte man eigentlich hier der Sache auf den Grund gehen können. Also letztendlich werfen wir schon Ernst Young vor, hier ganz massiv den Markt nicht konkret mit informiert zu haben und dieses Betrugssystem aufrecht erhalten zu haben. Die nächste Verantwortung, welche Verantwortung hat die BaFin? Wir sehen, wir sehen auch die BaFin voll in der Verantwortung. Wir wissen ja bereits aus den Medien, dass die BaFin seit Jahren bereits Informationen immer wieder zugespielt bekommen hat, aber nur einseitig ermittelte. Und diese einseitigen Ermittlungen richteten sich dann nur im Hinblick auf Shortseller, aber nicht im Hinblick auf mögliche Manipulationen, die durch das Unternehmen selbst begangen worden sind. Und darin sehen wir schwere Versäumnisse, denn Marktmanipulation ist eins der Stichworte und das ist auch eins der Hauptaufgabenfelder für die BaFin gewesen. Und da hätte diese, äh, sie den Markt korrekt informieren müssen. Gibt es sowas wie ein, ein Grundrecht auf Verlässlichkeit? Also wenn ich als Anleger in Aktien investiere, da muss ich mich doch eigentlich darauf verlassen können, dass egal ob es ein DAX-Wert ist, ein MDAX-Wert ist, wenn da Zahlen veröffentlicht werden, dass das der Wahrheit entspricht. Das sehen wir auch so. Also letztendlich muss man sagen, je höher das Unternehmen in den einzelnen Börsenplätzen überprüft und je höher es rangiert letztendlich hier im DAX, Je stärker muss auch letztendlich das Vertrauen in diesen Markt sein und dieses wurde hier vollständig enttäuscht.
0: Da kann vermutlich nur noch James Bond helfen. Aston Martin, der gebeutelte Luxusautobauer, ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Halbjahr steht ein Verlust von 227 Millionen Pfund. Das sind rund 250 Millionen Euro. Der Umsatz schrumpfte seit Jahresbeginn um 64 Prozent auf 146 Millionen Euro. Auch der Flugzeugbauer Boeing berichtet über ein schlappes Quartal. Noch einmal steht ein jumbomäßiger Verlust in den Büchern. 2,4 Milliarden Dollar.
5: Mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV, CFO und freue mich, dass ich heute mit Ihnen dieses Gespräch führen kann, Herr Lehm.
2: Und wir schauen natürlich wieder auf die Zahlen. Wie erwartet hinterlässt Corona bei der OMV doch deutliche Spuren. In Q2 halbiert sich der Umsatz auf 3,14 Milliarden Euro. Der Periodenüberschuss bricht sogar um über 90 Prozent ein auf 58 Millionen. Das sieht alles sehr dramatisch aus, lässt sich aber auch alles erklären. Ölpreisabsturz, wir erinnern uns an diese Besonderheit, Corona-Lockdown, wir kennen die Situation, alles schon oft durchdacht und durchsprochen. Q2 war in jedem Fall ein ganz außergewöhnliches Quartal, so noch nie da gewesen. Herr Flore, wie sehen Sie das jetzt in der Rückbetrachtung? Ja,
5: in der Tat, das Geschäftsumfeld ist ein extrem herausforderndes. Für uns in der Öl- und Gaswirtschaft ist es ja nicht nur das Thema des Lockdowns von Corona und der damit verbundenen Konsequenzen, dass sich viele Industrien ja nur sehr langsam erholen, sondern es kommt auch dazu, dass es durch politische Spannungen und entsprechende Verwerfungen in den Märkten zu extremen Reduzierungen in den Preisniveaus sowohl beim Öl als auch beim Gas gekommen ist. Das heißt, es ist nicht nur die Nachfrageseite, die sehr stark zurückgegangen ist, sondern es ist auch die Supplyseite, das heißt die Angebotsseite, die sich dem Verbrauch nicht angepasst hat, sondern ungezügig weiter in den Markt produziert hat. Das hat man gesehen durch die Spannungen zwischen USA und Saudi Arabien, Saudi Arabien und Russland, USA und China. Das hat dazu geführt, dass es fast unabhängig von Corona einen dramatischen Preisverfall gegeben hat. Das hat seinen Ausgang genommen im März, als sich die OPEC-Staaten gar nicht einigen konnten und auch OPEC Plus, das heißt mit USA und Russland, keinen Konsens erzielen konnten über die Fördermengen. Und das hat sich natürlich fortgesetzt dann durch eine deutlich niedrigere Nachfrage nach den Produkten. Dennoch ist es der OMV gelungen und das ist sicherlich auch ein Resultat unseres Geschäftsmodells eines sehr integrierten Geschäftes zwischen Upstream, Downstream und der Petrochemie hier in diesem Quartal keine negativen Zahlen zu schreiben. Ja, also wir haben ein operatives Ergebnis vor Sondereffekten von immerhin 145 Millionen vorzuweisen und in Summe für das erste Halbjahr von 844 Millionen. Das ist zwar deutlich niedriger als im letzten Jahr, kann sich aber immerhin sehen lassen und ich glaube, dass wir hier auch im Vergleich mit unseren Wettbewerbern noch ganz gut liegen. Dennoch, es ist sehr herausfordernd und dementsprechend haben wir natürlich auch viele Maßnahmen getroffen, insbesondere um unsere Cash-Generierung zu optimieren.
0: Basenradio Network AG Marktbericht